0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리가 지금 누가 보건 말씀 계속 함께 보고 있는데요. 오늘 5장 말씀입니다. 5장 이제 중반부로 넘어가는데. 제가 개인적으로 미국에 온게 1994년 1월입니다. 그래서 카운트를 해보니까 만 25년이 지나고 이제 26년째 접어들고 있습니다. 어 누구나 그렇지만 은 미국에 처음 오면 은 어, 신기한 게 많잖아요 그렇죠 어, 요즘에 인터넷이 많아서 금방 이렇게 알수 있는 것들이 많지만 94년만 해도 그렇지 않았던 것 같아요 그래서 오자마자 어 저도 20대였으니까 <웃음> <웃음> 정말요? 그러지만 20대였어요 그때 예, 20대인데 디니랜드 가니까 너무 좋은 거예요 예, 그래서 디즈니랜드도 너무 좋고 어 맥도날드도 되게 맛있었어요. 맥도날드 되게 맛있어가지고 어느 해 여름인가는 여름 학기를 하는데 여름 학기를 그 여름 학기 클래스를 하면서 점점심으로 그때 막 맥도날드에서 처음 나왔던 어 요즘은 잘 그런 거안 먹죠. 처음 나왔던 코로 파운더를 코로 <웃음> 파운더 아세요? 코로 파운더를 열심히 먹었던 네, 그런 기억이 있습니다. 아직도 미국에 처음 왔을 때 생각을 해보면은. 그, 미국의 이렇게, 마켓 있잖아요. 세이프웨이나 뭐, 이렇게 굉장히 큰 마켓에 들어가면 조명이 굉장히 환하잖아요. 그렇죠 처음에 들어갔는데 조명이 굉장히 환하고, 너무너무 컸던 것 때문에 정말, 어른인데도 불구하고, 와, 했던, 그런 기억이 있습니다. 그 당시에는 유학생들이라도 피크닉을 하면은 항상 LA 갈비를 먹었습니다. 그것도 좋은 기억이었어요. 그 당시에는 아마 1파운드에 1불 99쯤 했거든요. 그래가지고 정말로 1불 99쯤 해가지고 항상 LA갈비를 먹었던 그런 기억이 있습니다 여러 가지로 미국 살면서 처음에 와가지고 신기한 것들이 많았는데 그 신기한 것 가운데 교회가 있었습니다 교회가 참 신기하다 제가 대학원을 막 다니기 시작할 때는 그때는 막 윌로우 크릭 교회하고 세럴백 교회가 막 주목을 받기 시작할 때였습니다 그래서 90년대에 윌로우 크리 교회는 사실 시카고에 멀리 있어서 두 번인가 세번 정도밖에 가볼 기회가 없었지만 세를백 교회나 그와 비슷한 윌로우 세르백과 비슷한 남가주에 있었던 대형 교회들은 가볼 기회가 많이 있었습니다 교회를 들어갈 때 되게 신기했습니다 강단에 바라보면 십자가가 없이 그냥 이렇게 화분으로 쭉 장식이 되어있고 남가주답게 목사님들이 항상 거의 사시사철 하와이안 티셔츠를 입고 설교하시는 것도 되게 신기했습니다 대형 스크린도 신기했고 특별히 세를백에 가니까 교회 들어가는 입구가 마치 그 정도는 아니지만 조금 과장하자면 교회 입구가 디즈니랜드처럼 굉장히 막 화려하고 멋있고 이런 것도 굉장히 신기했습니다 아이들을 맡기면 아이들과 부모에게 팔찌를 채워주고 나중에 매치시켜서 부모가 아이를 찾아갈 수 있도록 팔찌를 채워주고 그리고 굉장히 어린 아이들을 맡길 때는 어린 아이들에게 갑자기 무슨 급한 일이 생길까봐 식당에서 나눠주는 그 페이저 아시죠? 페이저를 부모들에게 나눠주면서 90년대에 페이저의 부모들에게 나눠주면서 혹시나 예배드리다가 아이에게 무슨 일이 생기면 네, 이렇게 페이지를 할수 있도록 하는 그 시스템도 굉장히 신기했습니다. 교회 안에 가면은 당연히 서점도 있고, 교회 안에 커피숍도 있고, 꽤 수준이 괜찮은 커피숍이었습니다. 또 교회 교회 안에 가면은 짐도 있고, 심지어 얼바인 쪽에 있던 어떤 교회에 갔더니만은 교회 안에 어, 그 당시에 그 인공 암벽 등반도 있는 겁니다. 그래서 와 그런 교회를 보면서 너무 신기하고 신기한 것을 넘어서서 어, 젊을 때니까 와 나도 나중에 이런 교회에서 사역하면 얼마나 좋을까 그렇잖아요 그생각할수 있잖아요 네. 그런 그런 생각을 했습니다 그 중에 어떤 교회들은 여전히 같은 모습으로 있고 또 어떤 교회들은 좀 바뀌기도 했습니다 그런데 그런 교회들을 신기해하고 부러워하던 제 모습을 가만히 보면 사실 이제 그런 교회들을 그렇게 부러워하지 않습니다 오히려 좀더 심하게 얘기하면 그렇게 교회 안에 커피숍과 서점과 인공암벽 등반까지 있어서 사람들을 교회로 모으는 것이 주중에 6일 동안에도 사람들을 교회로 모으는 것이 과연 그게 성경적으로 교회론적으로 옳은 것인가 라는 생각을 해보게 되고 아니 좀더 심하게 얘기하면 교회 안에 그런 모든 것을 갖춰놓고 있으면 결국 크리스천들끼리 괴로가 되는 게 아닌가 라는 생각을 합니다 결국 우리가 커피를 마시고 뭐 운동을 하고 책을 보고 그리고 세상과 교감하고 복음을 전해하는 곳은 교회 안에 커피샵이 아니라 세상의 커피샵이기 때문에 그럴 겁니다 여러분 저는 이상, 저희 이상, 저는 더 이상 그런 것들을 보면서 신기하고 흥분해하는 그러한 20대의 전도사, 대학원 다니던 전도사는 아닙니다. 이제 한 교회를 섬기는 목회자로서 그러나 이제는 다른 모양으로 혹은 다른 의미로 와 교회가 참 신기하다, 야저 교회 참 신기하다라는 것을 보고 싶은 그런 마음이 있습니다. 그리고 그것은 뭐 어떤 밖에 있는 다른 불특정 다수의 교회를 이야기하는 것이 아니라 저희가 함께 예배드리는 하나의 시작교회가 아주 그런 신기한 교회가 되었으면 좋겠다라는 그런 바람이 있습니다 물론 저 혼자만의 마음은 아니고 교회에 대한 생각과 소망을 함께 나누는 여러분들이 있어야만 가능한 이야기입니다 오늘 본문을 통해서 신기한 교회에 대해서 나누려고 합니다 많은 부분들은 공감이 되겠지만 은 사실 오늘 나누려고 하는 신기한 교회의 이야기는 공감만으로는 부족합니다 공감해서 한 발자국 더 나가는 것이 필요합니다 함께 말씀을 보도록 하겠습니다 오늘 본문에 보니까 는두 가지 사건이 나옵니다 그게 두 가지 사건이죠 첫 번째는 예수님이 나병 환자를 고치시는 사건이고 두 번째는 중풍병자를 고치시는 사건입니다 이야기의 시작은 12절은 온몸에 나병이 든 사람이 찾아오는 것으로 시작합니다. 예수님 당시의 나병이라는 것은 지금 우리가 알고 있는 그냥 한글로 읽듯이 소위 나병, 요즘에 한센병이라고 이야기하잖아요. 그러한 한센병을 포함하는 한센병만이 아닌 한센병만을 포함하는 모든 종류의 아주 악성 피부 질환을 하나로 다 묶어서 나병이라고 불렀습니다. 레이기에 보면은 구약의 레이기에 보면은 제사법에 그런 악성 피부 질환을 가진 사람을. 만져서는 안 된다라고 그렇게 규정하고 있습니다. 예수님 당시의 1세기 유대 역사가였던 일반적인 예수님 당시의 역사를 알기 위해서 꼭 인용해야 되는 요세푸스라고 하는 1세기의 그 역사가 요세푸스의 기록에 따르면은 나병은 시체나 다름없다라고 기록하고 있습니다. 그만큼 접촉해서는 안된안 안 되는 그런 것이라는 거죠. 질병이기 때문에 병리적으로 고립될 뿐만 아니라 우리가 아는 대로 그것은 사회적으로 고립되고 그리고 관계적으로 고립되고 감정적으로 고립되고 재정적으로 고립되는 우리가 생각할 수 있는 모든 종류의 고립과 그리고 격리를 경험하는 그러한 종류의 질병이었습니다 정상적인 사회생활을 누릴 수 없는 사람이었습니다 그 사람이 예수님께 간청합니다 그 중간에 모든 과정은 뛰어넘고 뛰어넘어서 간절하기 때문에 곧바로 이렇게 말합니다 주님 하고자 하시면 나를 깨끗게 해주실 수 있습니다 예수를 보고서 땅에 대고서 얼굴을 엎드려 대고 간청합니다 주님 하고자 하시면 나를 깨끗하게 하실 수 있습니다 여러분 여기서 볼수 있는 건 우리가 주목해서 봐야 되는 건 이거죠 주님 할수 있다면 영어로 표현하면 뭐 이렇게 되겠죠. Lord, if you are able to. 그죠. 주님, 할수 있다면, 나를 깨끗하게 해주십시오. 라고 나병 환자는 이야기하지 않고, Lord, 하고자 하시면, if you are willing. 그죠. 하고자 하시면. 나병 환자는 주님의 능력을 의심하진 않아요. 그렇죠. 예. 네. 그러나, 예수님의 willingness. 의지를 물어보십니다 주님 하고자 하시면 13절에 예수님의 반응입니다 예수께서 손을 내밀어서 그에게 대시고 그렇게 해주마 깨끗하게 되어라 하고 말씀하시니 곧 나병이 그에게서 떠나갔다 당연히 예수님은 말씀만으로도 나병 환자를 치유하실 수 있는 분입니다 굳이 가까이 하지 않아도 그 당시에 제사법처럼 손을 대지 않아도 기적을 일으킬 수 있는 분입니다 그런데 오늘 말씀해 보니까 는 누가는 굳이 누가는 굳이 예수께서 그에게 손을 내밀어서 그에게 대셨다라고 아주 정확하고 세밀하게 기록하고 있죠 그에게 손을 내밀어서 그 나병 환자에게 손을 대셨다 당시의 율법에 따르면 은 나병 환자뿐만 아니라 나병 환자와 접촉한 사람까지 격리되던 그런 사회였습니다 누구도 나병환자 같은 사람에게 손을 대려고 하지 않았습니다 그렇기 때문에 예수님의 행동이 얼마나 파격적인 것인가 우리가 어렵지 않게 어, 상상할 수 있습니다 예수님이 하신 행동의 결과는 즉각적이었습니다 손을 대고 손을 대고 깨끗하게 되어라 말씀하시니 곧 나병이 그에게서 떠나갔다라고 합니다. 치유가 곧바로 나타난 거죠. 여러분, 저는 이 예수님의 모습과, 그리고 이 예수님의 행동에서, 저 여러분들, 제가 오늘 말씀드렸죠? 우리, 저는 바람이 우리가 좀 신기한 교회가 되었으면 좋겠습니다. 라는 그런 말씀 드렸는데, 어 신기한 교회에 대한 한 가지를 우리가 배울 수 있다고 생각합니다. 그건 뭐냐 하면, 결국 패러다임 생각을 바꾸고 바운더리 경계선을 넘어가라는 부르심을 우리 교회에게 주고 있다고 생각을 합니다 우리 패러다임을 좀더 바꾸고 좀더 바꾸고 그리고 경계선을 좀더 넘어가보라 라고 하는 그러한 도전을 주고 계신 것이 아닌가 저희 교회를 포함한 이 세상의 많은 교회들은 나병 환자와 같은 사람 어떤 식으로 이유가 어떻든 간에 고립과 격리를 경험하고 있는 사람들을 치유할 능력이 있습니다 하지만 우리가 예수님과 많은 교회들이 예수님과 다른 것은 능력이 있음에도 불구하고 과연 우리가 그러한 willingness, 의도가 있는지는 정말 우리 스스로에게 가슴에 손을 얹고 교회 공동체가 한번 질문해 보아야 합니다 왜 제가 의도를 말씀드리냐 하면 은 예수님처럼 우리도 어떤 경우에는 경계선을 넘어가는 것 패러다임을 바꾸는 것 손을 내밀어서 손을 대야 하는 것 내가 원치 않는 그것 그것을 해야 하는 것을 예수님처럼 요구받을 때가 있기 때문입니다 선뜻 의도를 말하기 어려운 것 내가 너를 깨끗하게 해주겠다 내가 너를 도와주겠다라고 하는 그 의도를 예수님처럼 우리가 하기 어려운 이유는 과연 손을 대야 하기 때문이 아닐까 다른 말로 하면 우리가 정해놓은 바운더리를 우리가 넘어가는 것이 힘들고 어렵기 때문에 선뜻 그런 의도를 표현하는 것이 내키지 않는 것은 아닐까 오늘 두 번째 치유의 사건인 중풍병자를 고치는 사건도 마찬가지입니다 예수님이 계신 곳에 가르침도 있고 치유가 있다는 그러한 말을 듣고 몇 사람이 보통 우리는 친구라고 이야기하지만 정확하진 않아요 친구일 수도 있고 가족일 수도 있고 가까운 사람이겠죠 몇 사람이 중풍병자를 데리고 예수님께 가까이 옵니다 그런데 사람들이 너무 많아서 접근할 수가 없어서 사람들은 중풍병자를 지붕으로 침상에 눕힌 채로 지붕으로 데리고 올라가서 기와를 벗기고 그 병자를 침상 채로 누인 채로 예수님 앞으로 달아내립니다 편하게 중풍병자의 친구들이라고 합시다 그 사람들은 그 친구들은 집주인의 허락 없이 마음대로 지붕을 뜯은 무례한 사람이라고 이야기해야 할까 아니면 나와 가까운 이 중풍병자의 치유와 회복이 더 중요하기 때문에 이 사람이 나아야지, 이 사람이 치유받아야지 라고 하는 그 선한 의도를 붙잡고 선한 의도를 가지고 패러다임을 바꾸고 바운더리를 넘어선 사람이라고 우리가 해야 할까 오늘 보면 20절에 보면 예수님께서 그 친구들의 믿음을 보시고 이렇게 말씀하시죠 이 사람아 내 죄가 용서받았다 친구들의 믿음을 보시고 내 죄가 용서받았다 그래서 율법학자들과 바리세파 사람들이 말하기를 하나님을 모독하는 말을 하다니 과연 이 사람, 이 예수라는 사람은 누구인가 하나님 한 분밖에 누가 죄를 용서할 수 있는가 하면서 의아하게 생각하기 시작했다 예수에 대해서 퀘션마크를 붙이기 시작했다고 라 말합니다 여전히 많은 교회들은 많은 그리스도인들은 죄의 정의에 대해서 데피니션에 대해서 논쟁합니다 죄의 범위에 대해서 정확하게 짚고 넘어가려고 하죠 교리적으로 그렇죠 이번 주에 한국에서도 뭐 어떤 정말 정말 유명한 큰 교회에 그 부목사의 설교 때문에 난리가 났잖아요 그 아시는 분그 동성애 설교 때문에 어, 한국교회가 좀 과정에서 얘기하면 한국교회가 난리가 났습니다 제가 그 설교 전문을 읽어봤어요 설교 전문을 읽어봤더니만 난리난리를 아닙니다 제가 우리 교회에서 설교하는 것처럼 한국 가서 했다가 나는, 나는 끝이구나. (웃음) 진짜로. 정말이에요. 나는, 내가 여러분들에게 설교 원고를 보내주지 말아야겠구나. 이거, 이거가 유출됐다가 나는, 나는 끝이구나. (웃음) 나는 끝이구나라는 그런, 그런 생각을 했습니다. 오늘, 오늘 설교도 사실은 문제가 될 소지가 아, 사실 굉장히 많은 설교 원고입니다. 아니, 죄, 죄의 데피니션에 대해서 너무 얘기하지 말자니 너무 죄, 죄에 대해서 얘기하지 말자고 하는 거지 바르생도 석유관들 그러잖아요 도대체 어떤 죄가 더 중한 죄냐 지금 교회들이 그런 얘기 하잖아요 동성애가 더 중한 죄냐 가정폭력이 더 중한 죄냐 어, 이것은 억셉터블한 죄고 저것은 도저히 용납할 수 없는 죄고 어떻게든 누가 더큰 누가 더 죄인이고 누가 더 용서받을 수 없는 죄인이고, 누가 그렇지 않은지, 분명히, 분명히 선과 경계를 지으려고 한다라는 겁니다. 만약에 지금의 많은 교회들이, 많은 교회들이 그렇다면, 저는 좀 심하게 얘기하면 그것은 바리세파 사람들이나 율법학자들과 그렇게 다르지 않은 모습이라고 생각합니다. 누가 한 분밖에, 누가 하나님 오해의 죄를 용서할 수 있는가? 굳이 규정 지으려고 하는 거죠 굳이 바운드리를 정하려고 하는 겁니다 그들은 굳이 예수님이 죄를 용서하실 수 있는 분인지 아닌지를 토론하고 정의하고 규정하려 했던 것이죠 누가 하나님인가를 밝히려 했던 겁니다 여러분 제가 그것들이 중요하지 않다라고 말씀드리는 것이 아니라 제가 말씀드리고 싶은 것은 그것들은 좀좀 옆에다 내려두라는 거죠 거기에 지금 너무 큰 힘을 쏟지 말고 지금 예수님 당시나 예수님 당시나 저는 지금을 살아가는 목회자이기 때문에 지금 교회들이 바라봐야 되는 것은 예수님 말씀처럼 사랑하고 회복하고 치유하는 일에 거기에 좀더 마음을 두고 실제적인 손을 내미는 그러한 패러다임으로 좀 바뀌어야 되지 않을까 그렇게 바운더리를 넘어가야 되지 않을까라는 말씀을 하고 있는 겁니다 제가 저와 여러분들이 함께 섬기는 하나의 시학교에 대해서 한 가지 예언할 수 있는 게 있습니다 그것은 공부와 지식과 배움이 많아질수록 어느 시점에 가면 은 우리도 우리가 모르는 사이에 바리새파 사람들, 율법사와 같은 성향의 사람들이 될 여지가 굉장히 많다는 겁니다 규정하고 정의하고 바운더리를 짓고 그러다 보면 나도 모르게 배척하고 우리는 생각보다 예수님처럼 발을 먼저 내미고 손을 먼저 갖다 대는 그러한 실천이 요구되는 것이 지금 바로 우리 교회의 모습이 아닌가 라는 생각을 하게 됩니다 13절에 보니까 는 나병이 곧 그를 떠나갔습니다 계속되는 14절에 예수께서 그 사람에게 나병 환자죠 아무에게도 말하지 말라고 명하시고 이렇게 말씀하셨습니다 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 내가 깨끗하게 된 것에 대해서 모세가 명한대로 예물을 드려서 사람들에게 증거로 삼아라 그렇게 말했습니다 정결율법에 따르면 부정하던 사람이 이렇게 나병과 같은 악성 질환을 가지고 있던 사람이 다시 사회로 다시 커뮤니티로 돌아오는 것은 제사장의 확인이 있어야 하는 겁니다. 우리가 보는 대로 가서 제사장에게 내 몸을 보이고 내가 깨끗하게 된 것을 확인받아라 라고 그렇게 증명받아라 그런 뜻인 거죠. 그런데 여러분 위치적으로 지금 이 치유가 치유가 벌어진 곳이 치유가 일어난 것은 갈릴리 지역입니다. 그리고 제사장에게 확인을 받으려면 예루살렘까지 갔다 와야 되는 거죠. 왕복 최소한 일주일은 걸리는 거리입니다. 그렇죠? 갈릴리에서 예루살렘까지 왔다 가서, 갈릴리에 가서 제사장에게 확인을 받아야 합니다. 아무리 이 나병 환자가 자기 자신에게 벌어진 치유를 감추려고 해도 일주일 동안 오가는 왕복의 그 거리에 이 사람이 나았다라는 것은 어떻게 이런저런 모양을 통해서 이렇게 저렇게 소문이 나갈 수밖에 없습니다 저는 여기서 한 가지 배우게 되는데 이런 것 같아요 교회가 참 신기한 교회다 교회가 참 신기한 일을 하는 교회다라는 것은 우리 교회 내에서만 와 우리가 신기한 일을 하고 있어 우리가 이런 일을 하고 있어가 아니라 나병 환자의 치유가 커뮤니티에 알려진 것처럼 교회가 하는 신기한 일은 교회를 둘러싸고 있는 커뮤니티에 자연스럽게 알려질 수밖에 없다라는 거죠. 누군가 치유되고 누군가 정상적인 삶으로 돌아왔다라고 하는 것은 그것을 확인해주는 일은 교회의 일이기도 하지만 그것을 증명해주는 것은 또 사회의 일, 커뮤니티의 일이라고 저는 생각을 합니다 그렇기 때문에 교회가 정말 신기한 교회가 되어야 한다면 그것은 커뮤니티로 인정, 커뮤니티로부터 인정을 받아야 된다는 거죠 그것은 그인정이라는 것은 어떤 칭찬이나 보상을 이야기하는 게 아니라는 것을 아마 여러분들 잘알 거라고 믿습니다 그저 커뮤니티가 인정해준다는 것은 아마 이런 거겠죠 아직도 그렇게 선하고 신기한 일을 하는 교회가 있구나. 야, 교회란 게 진짜 뭐 다른 면이지만은 한기총인지 뭔지 아이가. <웃음> 그런 거 보면 예. 야, 교회가 도대체 저게 뭐냐? 그런 그런 손가락질을 받는데 교회가 저렇게 아직도 선하고 신기한 일을 하고 있는 교회가 어이 동네에도 있네. 그 우리가 스스로 인정해 주는 것이 아니라 커뮤니티가 인정 해줘야 된다라는 것입니다. 오늘 은규 성경 (웃음) 내가 은규 성경 내가 돌아왔는데 그 제가 설교 파일을 쭉 정리하다 보면 그러니까 2013년 6월 16일이 썬데이예요. 오늘 썬데이잖아요. 정확하게. 정확하게 6년이에요. 2013년 6월 16일에, 온규 성경내랑, 그, 준이내랑, 준이 중이 하나만 있었거든요. <웃음> 애는 준이 하나, 준이 중이 하나만 준인의 집에서, 예, 처음 예배를 드렸는데, 아마 성경 자매가, 아, 기억할 것이라고 믿고, 그때 아마 신명기 4장을 가지고, 도피성과 같은 교회에 대한 설교를 했습니다. 예. 그게 좀 아직도 기억이 나거든요 성경자매가 아, 우리가 이런 교회가 돼야 된다 도피성과 같은 교회가 돼야 된다고 에, 그때는 은혜를 받았는데 지금은 어떤지 모르겠어요 <웃음> <웃음> 첫 설교로 도피성과 같은 에, 그러한 교회에 대한 설교를 했습니다 6년 동안 도피성과 피난처와 같은 교회 역할을 했는지 조금이라도 그런 역할을 했다면 아마 감사한 일일 겁니다 아마 6년이 지나면서 이제 하나의 샷 교회에게 오늘 말씀을 준비하면서 설교의 제목도 This kind of church 그러잖아요. 이런 교회 그렇게 했는데 어, 우리가 좀 한번 고민하고 생각하고 머리를 맞대고 한번 기도해보면 좋을 것 같아요 그때는 도피성과 같은 교회였다면 교회가 진화되고 교회가, 막, 모습이 바뀌어가면서 하나님께서 우리에게는 어떤, 어떤 또 다른 사명을 주실까. 분명한 것은 지금은 아마, 그때보다는 물론 여전히 작지만 아마 그냥 산 위에 있는 동네와 같은 교회, 등경 위에 두는 촛불과 같은 교회, 누구나 보면은 아 저기에 규모는 작을 수 있지만 그냥 선하고 신기한 일을 하는 교회가 있구나 그것이 어떤 모양이던가네 네. 그런 그런 교회가 되어야 되지 않을까라는 생각을 하면서 여러분들과 나눕니다. 예수님은 바리새파 사람들과 율법사들의 생각을 아시고 23절 이하에서 이렇게 말씀하십니다. 그들의 생각은 하나님의 누가 죄를 용서할 수 있느냐? 그 생각을 예수님이 아셨다는 거죠. 그렇죠? 그 생각을 아시고 이렇게 말씀하십니다. 내 죄가, 내 죄가 용서받았다라고 말하는 것과 일어나서 걸어가라 라고 말하는 것 가운데 어느 쪽이 더 말하기가 쉬우냐? 그러나 너희는 인자가 땅에서 죄를 용서하는 권세가 가지고 있음을 알아야 한다. 그리고 예수께서 중풍병자에게 말씀하셨다. 내가 너에게 말한다. 일어나서 내 침상을 치워들고 내 집으로 가거라. 여러분, 이 장면이 바로 지금 우리의 눈앞에서 아이들, 우리 꼬마들 설교하듯이 바로 이 앞에서 벌어지고 있는 장면이라면은 우리는 어렵지 않게 말할 수 있을 것 같아요. 죄가 용서받았다라고 말하는 것이 더 쉽고, 중풍 병자의 병을 고치는 것이 어려운 것이라고 우리 말하겠죠, 그렇죠. 네. 죄 용서는 지금 당장 눈에 보이지 않아도 되지만 병을 고치는 일은 지금 당장 보여줘야 되는 일이잖아요. 이렇게 세워야 되는 일이잖아요. 그러니까 상식적으로 생각하면은 죄 용서를 받았다라고 말하는 게 훨씬 더 쉬운 일이고 치유를 하는 게더 어려운 걸, 어려운 일입니다. 그런데 여러분. 정말로 더 어려운 일은 뭡니까? 실제적으로 더 어려운 일은 뭡니까? 진짜로 어려운 일은 죄를 용서하는 일이죠. 말 그대로 죄 용서는 하나님만 하실 수 있는 일입니다. 죄를 용서받았다는 것은 다시 하나님 나라의 통치로 들어간다는 뜻입니다. 죄가 용서받았다는 것은 하나님 나라 백성으로 영원한 생명을 이 땅에서 누리고 또 하나님 나라에서 누리는 그 삶으로 살아간다는 라 이야기입니다. 여러분, 예수님은 어려운 일, 다시 말해서 중풍병자를 고치는 어려운 일을 보여주심으로써 더 어려운 일, 죄 용서가 지금 이루어졌다는 것을 증명하고 계시는 거예요. 병을 고치는 건 어려운 일입니다. 맞습니다. 그 어려운 일을 예수님이 보여주시면서 더 어려운 일, 그 누구도 할수 없는 일, 하나님만이 하실 수 있는 일, 바로 그것을 내가 할수 있다. 내가 바로 인자, 내가 바로 하나님의 아들, 내가 바로 성자 하나님이심을 예수님이 보여주고 계시는 것이죠. 그렇기 때문에 정말로 신기한 교회는 패러다임을 바꾸고 바운더리를 넘어가고. 그리고 정말로 신기한 교회는 커뮤니티의 인정을 받고 와 그런 교회가 있구나 그것도 중요하겠지만 거기서 멈추는 것이 아니죠 정말로 신기한 교회는 그런 모든 일을 통해서 예수 그리스도만이 주시는 새로운 생명 예수 그리스도만이 우리에게 허락하실 수 있는 하나님 나라의 통치와 회복으로 한 존재를 이끌어들이는 교회 그 모든 것이 하나로 통합되어 있는 교회 그것이 바로 진정한 신기한 교회의 모습이 아닐까라는 생각을 합니다 신기하고 놀랍다라는 것은 헬라어로 파라독사라고 합니다 보통 사람들이 기대하지 않는 그런 일들을 표현할 때 쓰는 단어입니다 오늘 26절에 보니까는 사람들이 모두 놀라서 하나님을 찬양하였으며 두려움, 다시 말해서 경외에 차서 말하였다고 합니다 오늘 우리가 신기한 일을 보았다 오늘 우리가 신기한 일을 보았다 저는 그것이 바로 그 장면에서만 벌어진 일이 아니라 바로 이땅 가운데에서 예수를 예수를 대신해서 예수를 드러내는 교회 공동체, 우리의 모습을 통해서 패러다임과 바운더리를 넘어서고 그것을 커뮤니티로부터 인정받고 그것을 통해서 하나님 나라의 영원한 통치가 무엇인가를 보여주는 그러한 저희 교회가 되기를 그러한 생각과 그러한 묵상과 그러한 필요하다면 토론과 도전들을 서로에게 할수 있는 그러한 교회가 될수 있기를 제 이름으로 간절히 소원합니다 시간에 삶으로 드리는 예배 여러분들 어, 링크를 받으셨는지 모르겠는데